0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷，先嘴一个啊，嗯啊。近段时间经常说自己忙，然后会有很多朋友给我的一些鼓励，说“奥利给”，<笑>你们就是看热闹不嫌事儿大是吧？反正录音累死的是我，然后我要累死了，你们就再换一个人，是不是？当然了，也有很多朋友在转发我的节目，然后成为粉丝，点关注、点赞，呃，都一并谢谢你们了。正因为有你们的这个喜欢，我才坚持啊！好了，废话不多说了，说说今天的文章，叫做“情绪流动才是最好的养生”。首方是十点读书呃，实话说，十点读书的东西我不是特别喜欢，嗯，但是我看一下阅读量是多少，哎，十万加，嗯，你说上哪说了一句，气不气人啊？这篇文章的作者叫做青青茶，是国家二级心理咨询师，热爱文字，热爱生活，呃，一手带娃，一手码字的韦文清。简单的说，就是孩子他妈呵呵，孩子他妈现在开始写文字了啊！好了，老规矩，我们花十分钟左右的时间干了这碗鸡汤，情绪流动才是最好的养生。看看它到底值几分。古训有言：“得意淡然，失意坦然；喜而不狂，忧而不伤。”从古至今，从小到大，我们都被告知：表达情绪要含蓄，要隐晦。阿妈说：“得意之时要含而不露，淡然处之，才可继续前行；失意之时要勇于正视，坦然受之，方能重新来过。开心时要克制。”不可过分喜悦嘚瑟，伤心时要控制，不能过分忧伤悲动。有这么一句话说：“说从今天起，你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有的鱼都会生活在同一片海里。”不知道从什么时候开始，喜怒不形于色。悲欢不溢于面，竟成了一个合格成年人的最低配。于是，越来越多的人正在不动声色地戒掉自己的情绪。前几天凌晨三点多醒来后，我习惯性的刷手机，看到一位同事发了这样一条朋友圈，他说：“世界很丧，生活很难，举头窗明几净，低头却不知路在何方。”配图。是一张小女孩蜷缩在街角哭泣的卡通图，我立马点开评论问：“啊，怎么了？”并配了两个抱抱的表情。第二天一大早便收到他发来的消息说：“哎，没事儿，睡不着，仨感叹而已。”再看那条朋友圈，却也找不到了，取而代之的是满腔鸡血的励志图文。他那仅三天可见的朋友圈里，又是一片岁月静好，仿佛悲伤从不曾打扰过他的生活。这让我不由想起前不久微博的一个热议话题：说换头像、删朋友圈或者设三天可见、换封面、改签名，已经成为当代成年人宣泄情绪的主要方式。快乐时不敢开怀欢呼。悲伤时也只能悄悄哭泣，甚至连愤怒也只会选择自残。更有甚者认为，眼泪是弱者的代名词，悲伤是无能的，是可耻的。慢慢的，不愿被情绪所奴役的我们，开始走向另一个极端，把情绪当成死敌，找不到出口后，憋坏在其中。在心理学界有一个广为流传的故事。说香港一位女士，儿女双全，活泼可爱，公婆善良，丈夫有爱，一切看起来非常美满。但因为与公婆在生活习惯上有一些不同，使得她时常感到很压抑。比如，她喜欢睡懒觉，婆婆却喜欢早起，并且每次起床后都会叫醒她，约她晨练。她想保持苗条的身材，婆婆却觉得女人有点肉更有风韵。就经常给他盛饭夹菜，对此，她也曾多次跟老公提出搬出去住，可老公却让她不要想太多。每逢这时，她也不再坚持，因为她觉得公婆是一片好心，自己忍忍就好了。只是谁也想不到，这一忍，竟把自己忍出病来，癌症晚期。在住院治疗期间。家人感觉到他的情绪不对劲儿，便给他请了一个心理咨询师。在咨询过程中，咨询师将他催眠之后问：“你这辈子最大的心愿是什么？”他说：“希望有一个自己的家，和丈夫、儿女在一起，有自己的房子，不用很大，几十平方也可以，可以看到外面的绿植。”心理咨询师继续问：“那你希望住多久啊？”他说：“不用多久。”几个月就好。原来，她以为忍忍就好的情绪，并没有消失不见，而是以癌变的方式来逼她正视。随后，她丈夫申请了一个30平米的带有小会议室的特护病房，一家四口独居的愿望在医院得以实现了。可她的生命却也走到了尽头。有咨询师说，情绪无法表达，人的攻击性就只能向内。一旦开始自我攻击，就会产生很多的问题，比如疲惫、厌倦、死气沉沉，还可能会引发抑郁、焦虑等心理层面的问题。最严重的是自杀。那么，我们该如何做到和情绪相处呢？只需要做到以下三步：首先，我们只要察觉自己的情绪，才不会被它所控制。在察觉到我们的情绪之后，我们可以问自己四个问题：我现在什么状态？假如是不良的情绪，原因是什么？这种情绪有什么消极后果？应该如何控制？只有觉察到自己有了情绪之后再做选择，才不会被情绪所奴役。第二，不带批评的感受身体，接纳自己所有的正负面情绪。当你感到悲伤的时候，可以放声哭泣，也可以选择与聊得来的人去倾诉。或是选一种你喜欢的运动方式去发泄。最后，要尝试探索自己的情绪按钮，给情绪找到出口，让它流动起来。唯有经得起情绪带来的狂涛骇浪，才能享受得了情绪赋予的平淡真实。当我们感到难过或生气时，只有接纳并消化了这种情绪，才可能让自己真正的快乐起来。与自己的情绪和谐共处，才是最好的养生。我读不下去了，这是什么垃圾？哎，我发现啊，就是大家之所以会喜欢这样的十万家，嗯，不是作者坏，是作者聪明，他知道这样的文字能够激发出你们的共鸣，但是这样的文字真的对吗？如果说我们只是想做一个情绪的宣泄者，那你当键盘侠就好了。你不用看这些文章，假装自己在读书，这是毒鸡汤，这是有病的文字。这种东西只会让你会越来越愚钝，或缺乏思考。这是我非常看不惯的一件事情。当然了，难道我是对的吗？我从来不认为我的观点是无懈可击的，或者是放之四海而皆准的。但是我希望我的观点能够激发大家，不要被这种十万加的文字所毒害，这是垃圾。其实我读到前面的时候就已经读不下去了。他一开始讲那个故事，说香港什么一个非常牛的心理学的一个故事啊，一个女人外界看起来特别的幸福，然后自己呢后来得了癌症了。他说，只是谁也想不到这一忍，竟把自己忍出病来，癌症晚期。你脑子被驴踢了吧？哎。癌症就是忍出来的嘛，就是憋气憋出来的嘛。你这么说，你问问那些专业的医生，他同意这个看法吗？当然了，我不否定情绪对身体是有一些影响的，比如说情绪一来，血压飙升，这是有的呀，没问题啊。包括很多人说这个情绪会有这个乳腺方面的问题啊，这个我,我没有研究过，我也没有乳腺，我不知道。但是我们把得癌症最后的等号是情绪，好家伙，那<笑>。那那些易怒的人是不是都得去死呀？都得去癌症去死呀？这是什么玩意儿？这是瞎写，为了写一篇恐吓人的文字，就是极端描述一个场景，这就属于典型的先射箭后画靶。哎，把箭射出去再画一个靶子说：“你看我射中十环了吧？”得癌症的都是被气的呀，都是憋气憋出来的呀。而且更可笑的是，这个所谓癌症患者的这个愿望是一家人啊，跟自己孩子。然后在一间房子不用太大，可以看到外面的绿植。我就想问问，能够看到外面绿植的房子，那不是别墅，那是啥？啊？你告诉我那是啥？外面有绿植的那不是别墅，那是啥？最起码也是个小洋房吧？这还叫不大呀？你写这文章的时候动脑子了没有？再说了，啊，这种想法难道不是每一个都市白领都应该有的想法吗？和自己爱人和家人一起健健康康的生活，有自己的房子，这要求很 OK 啊。这和他得不得癌症有什么关系呢？这和公婆有什么必然关系吗？没有啊！哎呦我去！为什么我们要写这样的文章去，去吓唬大家？哎呀，这癌症是气出来是忍出来的，那怎么着？你是号召大家跟公婆干架去吗？是不是打一架，然后再写篇文章？我们情绪宣泄，适当的运动一下，就可以得到这个武力的武力值的输出。哎，这种文章真是胡扯。然后他后面其实还讲了很多啊，还讲一些很奇葩的例子，我都没有再去细说了。我一直觉得呀、啊，十万家的文字真的经不起推敲，这不能算是文学，也不能算是情感输出，或者是呃有有思绪的、有有价值的文字输出，纯粹是垃圾文字的堆积。这样的文字会让很多不明就里或者说缺乏思辨能力的人会越聚越多。最后的结果就是，你们就是一帮傻傻傻,傻鸟，你明白吗？就是，好吧，我知道我这样讲会得罪人，我知道，我也不打算做一个人人都喜欢我的，我就是我。你可以在节目下方尽管骂我，你混蛋马爷，你以为你谁？你有什么资格？你讲别人，无所谓，啊，这种谩骂我都懒得回应。你如果说是观点方面跟我的碰撞和辩驳，那我可能会和你去沟通一下。如果是谩骂的话。谢谢你，不用再留言了，留了我也就看完一笑就了之了。但是我还是想说，大家在朋友圈或者说在一些其他地方看到这些很垃圾文字的时候，冷静的去思考一下，好不好？包括啊，我说到这个事儿，忽然想到，前两天我有一个粉丝，呃，我有有我有一个粉丝群，然后那个粉丝不是我邀请进来的，是别人邀请进来的。他说他非常喜欢我对于孩子教育观念方面一些看法。啊。然后他进来说：“马老师要给我们道歉。”我说：“道什么歉？”然后他说了一个呃，前段时间网上很热的一个啊、呃、李医生的一个事儿。其实我对李医生没有任何负面的评论，我依旧认为他是值得尊敬的人。但是我那天转发了一条朋友呃，转发的是微博啊。我的意思是说，大家不要把情绪盯到李这个李医生身上，而去看到这件事情的背后。哎呀，好，今天不去讨论这个事儿了。简单一句话，学会思辨。你才牛，好不好？最基本的思辨都没有。唉，我觉得人生真的很暗，真的很暗淡无光，真的会很 low 很 low 的。好啦，今天就这样。我知道又不讨好你们，又说了你们，因为你们可能会觉得这篇文章好。那你们做我的粉丝，或者说喜欢我的一些观点的话，就要做好随时被我 diss 的准备。就像我做好了随时被你们 diss 的准备一样，只要是合理的。有价值的讨论，我可以陪你到天荒地老。如果说只是谩骂指责，然后一副高高在上的感觉，算了，别跟我聊，好不好？因为我骂起来比你还狠，气死你都不呵呵都有可能。好了，今天就这样吧，再次感谢各位的守候。这样的十万加，逮住一片骂一片，什么玩意儿？我是马爷，下期再会，拜拜。哦，对了，你有什么好文章，把文章链接复制了，然后发送到我的微信公众账号“声音礼物”。就这样，这次真走了，拜拜。
1: 如果有一天我要去流浪，不是因为我厌倦了家乡，不是男人这里的冬天太长，而是我终于都知道你的方向。如果有一天我不再感伤，不是因为我突然的成长，不是有天有人向我递一颗糖，而是我终于走到了你的身旁。我从前相信。故事，也曾以为那些是你的名字，我的执迷不感动了我自己，你却还是一样遥不可及。所以我开始向往着远方，想去那些曾经有你的地方。可我未曾想过的人海茫茫，让我没日没夜迷失方向。我从前相信着。和温暖的人，只为我悲喜，为我阻挡着人。心为我阻挡着人间的风。